0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Auxilio Somos Papás, el podcast, en donde hablaré de algo sumamente importante que nos tiene a todos los padres preocupados, algo que se escucha mucho hoy en día y que es el bullying. ¿Qué pasa con el bullying? ¿Cuáles son los motivos por los que se produce el bullying? ¿Qué podemos nosotros hacer como padres para proteger a nuestros hijos que no sean objeto de bullying? Y también, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para evitar tener hijos bullying? Quédate aquí con nosotros. Tengo información que de verdad te va a encantar. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. el éxito. Primero tenemos que aclarar, ¿qué es el bullying? Bueno, bullying significa acoso escolar. Es una conducta repetitiva e intencional por cualquier medio por la que ya sea un alumno o varios alumnos pretenden intimidar, someter, amedrentar o atemorizar emocional o físicamente a una víctima, a un alumno. Ya sea que lo hagan dentro de las instalaciones de la institución educativa o fuera de ella. Y esto, bueno, tiene muchísimas formas. Puede ser desde por medio de apodos, burlas, agresiones físicas, robos a algunos objetos, ponerlo en ridículo, etc. Eh, primero no, que nada hay que aclarar que todos los niños, todos los jóvenes, es normal que se peleen ocasionalmente. Esto es parte de la convivencia normal. Esto es parte del crecimiento, parte de la formación de habilidades sociales. Sin embargo, el bullying se caracteriza porque es un maltrato sostenido en el tiempo hacia la misma persona que puede continuar durante semanas, durante meses o durante años. Este ya no es un comportamiento normal ya no favorece el crecimiento, ya llega a dañar psicológicamente a la víctima. No hablemos de bullying tan a la ligera, no hablemos de bullying cuando te hacen una broma pesada a los amigos, cuando tuviste un mal día y entonces todo el mundo se burló de ti porque diste una respuesta ridícula ante un maestro... O bien porque te han puesto, pues sí, eh, un apodo ocasional por un acto que tú hiciste, por algo que resultó ridículo, algo que resultó gracioso. No, aquí ya estamos hablando de que este maltrato es muy dirigido a una persona y es sostenido en el tiempo hacia la misma persona. ¿De dónde viene la palabra bullying? ¿Por qué, ¿por qué se llama así? Bueno, de, deriva del inglés bully. La traducción al español sería algo así como matón o agresor. El bullying o acoso escolar en este sentido es una conducta agresiva que tiene un individuo as, hacia otra y que tiene como fin el maltrato físico, no la diversión, no la broma, sino que es un maltrato verbal que se va a repetir entonces y en donde yo soy plenamente consciente del daño que le estoy haciendo a la víctima y de alguna manera yo estoy gozando. Mi objetivo no es la broma en sí, mi objetivo ni siquiera es la risa que pueda provocar en los demás. Eh, mi objetivo es el daño y el maltrato físico que yo ejerzo a otra persona y por medio de este maltrato y este daño físico yo voy a tener un sentimiento de superioridad. Yo voy a sacar una gran cantidad de agresividad. Eh, el bullying ha existido desde hace décadas. Simplemente no se llamaba bullying, se llamaba comportamiento dominante. Esta es una respuesta humana muy conocida que los psicólogos conocemos desde hace muchísimos años en donde se trata de establecer claramente una superioridad o de dejarle claro el poder que se tiene en el grupo al resto. Eh, ¿Esto de qué parte? ¿De dónde parte? ¿Por qué tengo yo la necesidad de pronto de dejarle bien claro al grupo que tengo una superioridad por sobre los demás? Bueno, pues esto parte del miedo. Del miedo a ser dominado a ser desplazado eh, cuando yo dejo clara mi superioridad me estoy asegurando de un lugar dentro del grupo me estoy asegurando de pertenecer a este grupo porque tengo una necesidad tan grande de no ser eliminado de no ser eh, dejado fuera porque yo dependo de este grupo finalmente las personas bullies son personas sumamente dependientes del entorno social que prefieren lastimar y agredir para asegurarse de su posición y por medio de este aseguramiento, pues no van a ser lanzados del grupo, no van a ser ignorados, no van a ser amenazados. Es como para que les quede bien claro a todos de que soy yo capaz si alguien puede llegar a poner en peligro mi pertenencia a este grupo. Y bueno, los motivos por los que se producen responde básicamente a que la persona que realiza el bullying tiene una predisposición a la violencia. Tiene una predisposición a agredir. ¿Por qué? Porque tiene motivos psicológicos y de personalidad muy profundos que pueden relacionarse con un entorno familiar y social en donde hay claros antecedentes de violencia. Generalmente, eh, un, un buleador Proviene de ambientes en donde ambos padres han mostrado cualquier tipo de violencia, ya sea entre ellos o ya sea violencia a sus hijos y además justifican la violencia. No es algo de lo que se sientan avergonzados, es algo que sienten que así debe ser, que esto es lo correcto y que es lo normal. Eh, muchas veces los padres me dicen, bueno, es que no, por supuesto que en mi casa no hay violencia. Eh, mi marido no me violenta, nosotros no nos violentamos y nunca hemos violentado a los hijos. Pero tenemos que pensar que la violencia tiene muchas formas de expresión. La violencia no son nada más golpes o insultos. Muchas veces el origen de la violencia en casa tiene que ver con, con un ignorar al otro, no validarlo, no tener tiempo para él, eh, no, no hacerlo sentir como que su, lo que él piensa o siente, sus miedos no son importantes, sus peticiones para con la familia no son importantes. Para mí es muy común ver un tipo de violencia muy constante que hacen los padres a sus hijos y que tiene que ver con el abandono. El abandono, el no darme cuenta de tus necesidades básicas y el responder de una manera intolerante, de una manera eh, irritada constantemente a tus necesidades, pues es una forma constante de estarte violentando. Y entonces pues son individuos que tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque no han sido vistos, reconocidos y validados por sus propios padres y tienen miedo de no ser vistos, de tampoco ser validados por un grupo social, de también ser rechazados. Y entonces, pues la reacción es, te voy a lastimar, te voy a marcar a ti para que los demás vean que soy superior a ti y por ende me respeten y por ende no me echen de la manada, porque yo sufriría muchísimo el ser expulsado, ¿ok? Eh, a ver, que un niño o un adolescente ejerza bullying contra un compañero, eh, de ninguna manera debe entenderse como que es una persona que tiene alta autoestima, no no, no, no muy al contrario. Simplemente eh, es consciente de que tiene una diferencia de poder entre... Eh, que hay una diferencia importante de poder entre él mismo y el compañero hostigado, ¿sí? Va a encontrar a un objeto de bullying en el cual eh, yo sé que eres una persona de alguna manera débil, yo sé que eres una persona que de alguna manera no me vas a enfrentar, porque en el momento en el que tú me enfrentaras, yo no lo podría soportar. Porque si tomamos en cuenta que el bullying nace del miedo, del miedo a ser eh, rechazado por un grupo, del, del miedo a ser echado de la manada, pues lógicamente, yo no voy a hacerle bullying a una persona que se me enfrente y a una persona que me ponga en ridículo o que remotamente me pudiera poner en, en, en ridículo. Entonces, voy a buscar una persona con la que tengo una diferencia de poder que no es real, que es una diferen diferencia de, de, de poder que yo voy a marcar, porque hay una persona a la que primero le hago sentir que es débil, le hago sentir que está solitario, le hago sentir que yo soy sumamente fuerte y después, a partir de ahí, desarrollo toda esta conducta de hostigamiento. No, no es cierto que los niños sean acosados simplemente porque son gordos o porque tienen un color de piel diferente o porque tienen la mandíbula diferente o los dientes chuecos o porque tienen lentes. Esto no es real y lo sabemos perfectamente. Eh, la verdadera razón es son molestados porque se perciben a sí mismos como más débiles. No importa si tienen cualidades maravillosas, si son guapísimos, si es el, el mejor alumno del grupo, puede ser que sea el más avanzado, que tenga eh, muchas eh, incluso dotes artísticas, que sea un niño muy atlético y puede ser víctima de bullying. ¿Por qué? Porque tiene una percepción de sí misma muy pobre. Muchas veces esto se debe a que hay ciertos modelos sociales que van a favorecer ciertas características físicas por sobre otras. Es decir, el niño puede ser un niño perfectamente bien dotado en lo intelectual, puede ser un niño sano, deportista, eh, guapo, eh, pero si aquí lo que está de moda es, eh, o, o la, el resto del grupo va a motivar, eh, el, la ropa de marca, por ejemplo, y yo no tengo ropa de marca, pues entonces ahí me van a ser una persona susceptible, vulnerable, porque no estoy cumpliendo con este modelo social. O si bien hay que ser muy bueno para el fútbol, y no importa que seas eh, artístico, inteligente, que tengas una familia maravillosa, pero aquí hay que ser bueno para el fútbol, entonces yo te hago sentir que eres muy malo, y después te hago víctima de bullying. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los modelos sociales que están favoreciendo los grupos a los cuales pertenecen mis hijos y mis hijas? Porque de pronto este, esta um, inseguridad tan grande que van a causar puede venir de modelos sociales sumamente equivocados. Como por ejemplo eh, el hecho de, de pensar que una niña tiene que ser seductora. Y entonces empezamos a admirar a las niñas seductoras. Y una niña que no tiene esta capacidad, que no tiene esta característica que el grupo marca como una, como una característica necesaria para sobresalir, esa niña puede ser víctima de bullying. Entonces, no nos vayamos por la finta de que son los niños que tienen algún defecto físico, alguna, alguna carencia. No, 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 no. Generalmente, el niño bulleado... Eh, tiene una personalidad sensible, le afecta muchísimo la opinión y la crítica de los demás, no está muy seguro de que, de su valía, de su importancia, eh, no se ha sentido muy probablemente escuchado y validado por personas cercanas, eh, muy probablemente por sus padres o por sus hermanos que pueden amarlo muchísimo, ojo, que puede ser un niño muy querido pero que no tiene un espacio psicológico que sus padres no tienen tiempo para voltearlo a ver, para hacerle sentir que es importante. Y de ahí que la validación social le va a afectar demasiado, le aniquila la mala opinión que los demás tengan de él, le devasta la amenaza a su integridad y le atormenta muchísimo la falta de aprobación. Sin embargo, las situaciones de bullying, eh, aquí hay algo que se complica, no van a estar determinadas por un único factor. Va a haber un, múltiples razones que van a actuar en cada uno de los casos para, para dar como el, la solución a un problema de bullying. Eh, por ejemplo, la percepción de la diferencia de poder entre el acosador y el acosado, eso sí es un requisito indispensable, sí pero no es lo único. También cuentan mucho los recursos psicológicos de todos los involucrados, los recursos psicológicos del niño que sufre el bullying y también, ojo, los recursos psicológicos que tenga el grupo que va a observar el bullying. Hay grupos fuertes que tienen valores claros y eso es de lo que ahora nos estamos nosotros valiendo. Tenemos que hacer grupos que sean conscientes del bullying y grupos que se sientan lo suficientemente fuertes, lo suficientemente empáticos como para generar una reacción de grupo eh, muy armónica que tomen una posición en donde protejan la integridad de todos y cada uno de ellos, protegiendo a la persona débil. Es decir, se van a dar cuenta que, que, que aquí en la dinámica de este grupo, si yo permito el bullying, yo puedo ser la próxima víctima. Por lo tanto, cuando yo no participo activamente en la protección de uno de mis compañeros, Estoy forzosamente participando en el bullying y esto es algo que tenemos que hacer mucha conciencia los padres y los maestros. No es solamente una persona que agrede a otra, sino el, el resto de las personas que lo observan y que lo ven y que lo callan y que lo permiten también son acosadores. Debemos enseñar entonces a nuestros hijos no solamente a reconocer su propia valía, no solamente a no sentirse afectados por las opiniones de los demás, eh, a no permitir que las palabras o las opiniones o los comentarios o las descripciones de otros sobre nosotros mismos eh, reboten fuertemente en el amor hacia, mí, hacia sí mismo y puedan mm, destruir la convicción de las propias cualidades sino que además de eso tenemos que hacerlos responsables de que pertenecen a una sociedad en donde tienen que empatizar con los demás, en donde por medio de unirnos podemos formar una capa protectora ante las agresiones y además nos tenemos que sentir libres de buscar ayuda sin sentir que esto es una debilidad. Tú no eres débil cuando buscas ayuda. Cuando tú buscas ayuda en el grupo... Cuando tú buscas ayuda en los mayores, tú eres una persona inteligente. Entonces, otra cosa que debería saber también todo niño es que una persona que ejerce bullying no es una persona sana, no es una persona feliz. Porque una persona feliz jamás lastima, jamás daña ni hace sentir mal a los demás. Si alguien te lastima de esa manera es porque tiene un problema muy grande en su cabeza, porque tiene un hueco muy grande en su corazón, porque necesita ayuda. Yo necesito defenderme, ¿sí? Porque necesito dejar claro, tu problema no me hará daño. Mi tarea, mi responsabilidad es defenderme de ti. Pero entiendo también que tú tienes un problema grave y que yo debo de dar parte para que a ti también se te ayude, ¿sí? Hay muchas formas, como les decía, de bullying. El bullying puede ser físico, eh, ese no es tan frecuente porque es más probable que tenga consecuencias negativas porque pues castigan al agresor, lo expulsan del colegio, etc. Eh, el verbal es el más frecuente porque las consecuencias suelen ser minimizadas tanto por el agresor como por los adultos. Pero también hay bullying gestual, son formas de agresión que se ejercen sin tocar al otro, simplemente con señas, con burlas, con miradas. También puede ser material en donde cuando no hay testigos se destruyen las pertenencias de la víctima y, bueno, pues obviamente como no hay no hay testigos, pues no hay consecuencias para los agresores. Pero esto llega a generar muchísima frustración en la víctima que sabe perfectamente eh, quién es quien lo ha agredido, pero no tiene pruebas. También eh, hay, un, hay un bullying virtual, que es una forma de acoso más invasivo, puesto que no permite a la víctima alejarse del agresor porque está presente eh, por medio de las redes sociales, por medio de los mensajes constantemente y bueno, el más grave también quizá de todos es el bullying sex sexual que son todas las formas de acoso mencionadas anteriormente pero que tienen una carga o un contenido sexual eh, Incluso hay por ahí otras otras formas de bullying que son menos frecuentes, pero que llegan a, a describir a algunos autores. Eh, pero ¿qué nos preocupa a nosotros? Nos preocupa saber, ¿qué voy a hacer con mis hijos para que nunca sean víctimas de bullying? Bueno, yo tengo que darme cuenta que si mis hijos tienen una característica de sumisión, tienen dificultades para defenderse, presentan baja autoestima, son inseguros o se sienten diferente a sus compañeros por, por diversos motivos, pues mi hijo podría ser blanco de bullying y yo le voy a enseñar a defenderse de manera activa, eh, le voy a enseñar a defenderse incluso en todos los lugares donde pueda él, él estar, eh, le voy a ayudar a que sepa que en lugares públicos, en parques, en el colegio, en donde tenga compañeros de su, de su escuela cercanamente, etcétera, él tiene siempre un apoyo y una forma de no estar solo, de unirse con alguien con quien se sienta protegido, con, que, con quien se sienta acompañado. Porque generalmente se empieza con bromas muy pequeñas que se van intensificando, hasta que en muchas ocasiones, pues ya son agresiones físicas, verbales. El daño psicológico en la víctima eh, puede ser muy grave porque las víctimas de bullying presentan síntomas como alteraciones en el sueño, pueden tener despertares ocasionales en la noche, preocupaciones muy intensas, dificultades para dormir. Cuando es muy intenso tienen problemas de alimentación, se les va el apetito, eh, o bien pueden empezar a comer de una manera compulsiva. Eh, son niños que se vuelven sumamente irritables, que tienen sentimientos depresivos, que muestran ansiedad cuando se van a, a enfrentar a la situación o al lugar en donde sufren el bullying. Pueden sufrir incluso dolores de cabeza o pensamientos destructivos como el deseo de morir. Se sienten eh, tan digamos, tan, tan desilusionados de que no pueden resolver el problema, no pueden salir de este atolladero, no se sienten suficientemente fuertes, suficientemente capaces, eh, que entonces tratan de evitar por toda costa cualquier situación eh, cercana al bullying y si el bullying está presente con los amigos en la escuela, en el fútbol pues, lógicamente el niño empieza a pensar ¿cómo evito la escuela? ¿cómo evito el deporte? ¿cómo evito mi vida social? Eh, ¿y cómo evito la vida? ¿y cómo evito el ser dañado? y de ahí los, los pensamientos autodestructivos en donde un niño ya no tiene la fuerza o la capacidad para enfrentar día con día este sufrimiento que está teniendo. Eh, ¿Qué podemos decirles a nuestros hijos acerca del bullying? Además de dejarles bien claro cuál es su valía personal, además de hacerles sentir personas escuchadas, importantes, amadas, con todas sus características tal y como son, es bien importante decirles que tienen que hablar con nosotros o con sus amigos o con los profesores en el instante mismo en el que se sientan lastimados, que nunca traten de resolver el problema ellos solos. Si sí pueden poner un alto, si sí pueden hablar fuerte, si sí pueden levantar el brazo. Y, y levantar la voz para una persona que los haga sentir mal eh, a sabiendas de que ellos merecen respeto pero cuando se sientan muy intimidados no está mal buscar ayuda también está bien eh, una de las características es el miedo y hay que decirles no está mal tener miedo justamente lo que esta persona quiere es que tú tengas miedo y sí, aceptémoslo te produce miedo y tú tienes miedo, pero puedes hacer muchas cosas con tu miedo. Puedes compartirlo con alguien para que te ayude a superarlo. Porque cuando nosotros pedimos ayuda, generalmente esta ayuda se nos da. Lo que pasa con los niños que son víctimas de bullying es que le tienen miedo al agresor, pero además tienen vergüenza de tenerle miedo al agresor. Entonces este sentimiento de vergüenza me lleva a mejor callarme el miedo. Lo que los padres vamos a hacer es vamos a quitar ese sentimiento de vergüenza, acepta que te produce miedo esta persona, acepta que te producen miedo sus comentarios y vamos mejor a encontrar soluciones para no sentir miedo. Otra cosa importante es que tú tienes que ayudar siempre a otros cuando tú veas que están eh, abusando de ellos, porque de esta manera ellos te podrán ayudar a ti cuando tú lo necesites. Tú sabes que hay situaciones, que hay lugares donde corres peligro. En, esas, en esos lugares, en esas situaciones, no vayas nunca solo. Pide que te acompañe un adulto, pídele a un buen amigo que te acompañe. Tú sabes dónde está el chico bully. Cuando tú vayas a pasar cerca del chico bully o cuando tú vayas a estar expuesto, pídele a un buen amigo que te acompañe. Porque generalmente el bully es una persona muy cobarde que va a buscar que tú estés solo. Pero si tú ya no estás solo, difícilmente te va a lastimar. Ahora, si te da pena hablar, también puedes escribirlo. Y darle esta nota a un amigo para que se la dé a otro amigo, para que se lo entregue a un profesor. Y el profesor pueda darse cuenta de lo que está pasando. No solamente si te está pasando a ti, también si le está pasando a alguno de, su, de tus compañeros. Eh, es natural, no eres una persona cobarde, pero trata de que tus agresores no se den cuenta que tienes miedo. Trata de que tus agresores... Eh, no te vean débil, no te vean acabado, no estás solo, tu familia te ama. Hay muchas personas importantes en tu vida que se interesan mucho por tu bienestar y hay muchas personas que sufren de bullying. Eh, tienes que enseñarte a no sentirte tan lastimado, tan ofendido y tan dolido por lo que una persona que está sufriendo de miedo intenso opine acerca de ti. Pero sobre todo... Siempre estar muy cerca de nuestros hijos, siempre tener una comunicación con ellos muy intensa, muy cercana, escucharlos, tener tiempo para ellos y percibir pequeños cambios en su estado de ánimo, pequeños cambios en su motivación para ir al colegio, en sus ánimos para hacer actividades grupales, porque ahí cuando inicia el bullying, cuando nosotros nos podemos dar cuenta de estos pequeños cambios, ahí todavía es fácil que lo diga, todavía es fácil que diga me están haciendo bromas que me molestan, bromas que no me gustan o me lastima lo que piensan de mí. Cuando esto se acumula y ha pasado durante semanas o durante meses, existe ese sentimiento de, y además me siento muy mal por haberlo soportado durante tanto tiempo, y tengo muchísimo miedo de que me digas por qué no me lo habías dicho, tengo mucho miedo de que me digas por qué no te has defendido, y entonces es como, un, como una bola de nieve, como un agujero, que cada vez se hace mucho más difícil salir de esta situación. Los padres que estamos al pendiente de nuestros hijos, que observamos cambios mínimos, en su comportamiento podemos eh, de una manera súper oportuna frenar un tema de bullying pues bien esto es algo que podemos hablar acerca del bullying eh, te invito a que escuches más en los próximos eh, episodios de este podcast pues yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás el podcast